0: Lo, lo podés saludar a Eduardo Carbó, eh, ex ministro de Educación, eh, bueno hoy además titular de un, de un colegio privado aquí en Córdoba. Bueno, justamente el tema es ese, ¿no? Hablar de educación, cómo estamos en este momento, cómo seguimos después de esto, y lo tenés a Eduardo Carbó en línea.
1: Todo lo que dijiste, y además le agrego un amigo, y además le agrego nieto del gran Alejandro Carbó, como si fuera poca cosa, ¿no? Hola, ¿cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Buen día. Buen
2: día, Beto, buen día, Nacho. Eh, bueno, tantos años de, de tener un cálido afecto y un respeto mutuo, y con Nacho un cariño especial a nivel familiar, más allá de que nunca habíamos interactuado desde la profesión de
0: él. Tenemos Así, algunos cumpleaños día, pues. por juntarnos, Eduardo. <risa> Estamos atrasados. Estamos acumulando. Aprovecho para que le deje un fuerte abrazo a Chichi Esther. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
1: Eduardo, estamos hoy arrancando el programa justamente con este tema de la educación, hubo declaraciones del ministro Trota, eh, el año no está perdido, dijo, pero ni por asomo las clases van a empezar en el próximo mes. Estamos hablando de que en el mejor de los planteos y de los casos, las clases pueden empezar un tiempito antes de las vacaciones de invierno, que no sabemos si va a haber vacaciones de invierno, pero más o menos ya se habla de fines de mayo, de junio, algunas especulan que hasta julio no va a haber clases. Y uno se pregunta... ¿Realmente se puede sostener esto desde el punto de vista educativo, estoy hablando simplemente, Ahora ¿no? yo te
2: pregunto, a través
1: de lo que se está haciendo?
2: Sí, eh, mira Beto, eh, es muy difícil eh, proponer soluciones o salidas a un camino que uno todavía no ha terminado de transitar. Claro. Esta pandemia está llegando y no sabemos cómo se va a manifestar en nuestra comunidad, qué efectos va a tener y qué efectos colaterales. Y es muy difícil hacer un pronóstico sin diagnóstico, sin diagnóstico certero. De todas maneras, con respecto a lo que decías de después de las vacaciones, mi pregunta es, y en esto quiero que me ayuden a ayudarlos a pensar, ¿y por qué no se incluyen las vacaciones como una etapa de cuarentena? ¿Me explico? Porque salir de la cuarentena para entrar en vacaciones es un corte que daña. Sí, claro. ¿Por qué no hacerlas y decir, bueno, las reiniciamos? Y manejar una posibilidad, una, una solución un camino cierto. Pero yo este tema quiero dividirlo en dos partes. Y yo les pido, por favor, que cuando quieran me interrumpan. Dividido en dos partes. En primero, ¿cómo está la situación de la educación? Y en segundo lugar como la percibo particularmente en un ámbito del cual yo soy responsable. Esa diferencia radica en lo siguiente, en la capacidad o la previsión de las instituciones y de los sistemas para haber eh, ayornado, haber actualizado eh, tanto los sistemas educativos como las instituciones. En nuestro caso, nosotros hace tres años trabajamos con una plataforma y para graficarlo, yo diría, queridos amigos, que en nuestro caso fue como si se hubiera desconectado la red eléctrica e inmediatamente el generador se puso en marcha con esa plataforma. La vamos ajustando, la veníamos usando hace unos años, la vamos ajustando y, por otro lado, no solo que la vamos ajustando, sino que vamos recibiendo aportes de las familias de los alumnos que están haciendo un esfuerzo monumental más aún, hasta ayer en la noche estuve conversando con un papá que trabaja en metodologías eh, laboralmente en otro trabajo no en una escuela, pero en otro trabajo y de él recibimos consejos de los padres opiniones, hay feedback eh, iniciamos la mañana con un saludo a nuestros alumnos, se trabajan se dan actividades intentando no saturarlos no volver loca a la familia, no ponerlos en tensión, dejando que el fin de semana sea para el descanso. Lo estamos haciendo bien, por lo cual, en lo personal, no tenemos inconveniente. Pero uh -huh. el mundo no empieza ni termina en lo personal.
1: porque estamos no, no en claro. Esta parte y no, que y no todos tienen la posibilidad claro. de
2: que es lo que vos
1: dirigís. Eh, ah. Este es el tema, ¿no? Ayer no, me anoche, llamó me anoche, una mamá. No de la puerta grande, no de la falda. Eh, claro, eh, y me dijo esto, yo número... no tengo internet. Y no puedo, que, eh, si, si yo necesito el teléfono para conectar mi internet, para que mi hija saque todos los días la tarea, que son horas, eh, no es que en 10 minutos baja todo, no es tan sencillo. No, son no horas tratando de resolver, porque son muchas materias. Esta chica me decía que estaba en primer año. Yo me quedo sin datos casi inmediatamente y me estoy fundiendo tratando de ponerle datos al teléfono porque yo no tengo internet en mi casa. Y esa es la realidad de cientos de miles y de millones de familias, millones y millones de familias en Argentina. Entonces claro, Beto, va a haber un montón de no, pibes a no los que respetar, no le están haciendo eh. bien, que no están haciendo la tarea, que no están siguiendo. O sea, no, no tenemos vale. mirarnos al ombligo. Y yo digo también, mi hija va a las escuelas pías de Mendiolaza y también tienen un sistema bastante ajustado, como que más o menos como el que vos estabas planteando. Eh, y están desde las nueve de la mañana hasta la una más o menos haciendo los deberes diarios claro Bien.
2: y la solución Ahora, no, no es individual no es individual
1: no es individual claro, ese es el tema
2: estas pandemias llaman a la solidaridad así como uno de los principales caminos para la cura o la para la prevención el aislamiento para la solución posterior y actual también es la solidaridad es el único camino posible Ahora voy a lo general. Anoche yo escuchaba a una persona decir, eh, en un programa televisivo, un periodista, decir: Yo tengo a mis hijos en una excelente escuela, un programa de Buenos Aires, y no sí. tengo problema en que mis hijos pierdan el año, si es para. Con... No, 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 muchachos, ni veremos para arriba. Tratemos de buscar soluciones que esta dura experiencia, que no depende de nosotros, sino de la naturaleza que nos está pasando factura, que sea una experiencia para planificar un mañana en el cual, donde haya una necesidad, haya un derecho. Y donde haya un derecho, hay una obligación del Estado. Córdoba ha hecho bien cosas, eh. Cuidado que se han trabajado bien. La Nación ha tomado medidas correctas. Han habido decisiones fueron muy oportunas. Pero aquí va a llegar el día en el cual vamos a tener que sacudirnos la, los escombros y ver dónde están las heridas para curarlas. Y ahí también tiene que existir la solidaridad. Y creo que las instituciones que tienen más experiencia, que han trabajado y están trabajando con tecnologías eh, de este tipo, tienen la obligación de acompañar y tutelar o apadrinar a instituciones que todavía no lo han hecho y aquí tiene que haber un esfuerzo empresario también que las empresas que puedan sobrevivir a esto en escuelas porque por más de que el niño Juan del barrio tal eh, no tiene tenga la internet a lo mejor no tiene la computadora esto es sí. equipamiento y metodología sí, son claro, las dos claro. cosas y esa es la etapa de la solidaridad y en esto tenemos que participar todos y en esto tienen que dialogar los hombres de la comunicación como son ustedes los hombres de la educación los hombres del desarrollo social los hombres de la promoción humana los hombres de la decisión política yo no me animo a decir qué es lo que hay que hacer porque ese es un tema que le corresponde a la autoridad política que es la que define la política educativa pero sí insisto en que la solidaridad y el
1: acompañamiento son fundamentales, Beto y Nacho. Sí, fundamentalmente. Ahora, yo creo que se tendría que haber acercado por allí más los sí. municipios también al tema. ¿eh? Participar, así como en muchos casos participan en la tarea de salud pública, tendrían que ocuparse, porque están cerca de la respuesta, cerca del problema, ¿no? Sí, eh, porque sí, la provincia, sí. claro, no puede ocuparse de todo y cada uno de los circuitos. Ahora, tendría que haber algún sistema a través del cual... Eh, se toma a docentes de alguno de los colegios y se sigue con la currícula de alguna manera con algún soporte técnico porque no es tan fácil, y ni siquiera por televisión es tan fácil, ¿no? Porque hay gente que dice, che, bueno, eh, pero podemos utilizar el canal oficial, que de hecho lo están haciendo, a Canal 7 de Buenos sí. Aires, lo están sí. haciendo, eh, están bajando contenidos todo el tiempo, pero no todo el mundo ve Canal 7, o sea, no, también se cosa, ve a Argentina no, no. desde hace mucho tiempo, Esto es un problema de siglos, muy desde sí. lo que ocurre en AMBA, en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, ¿no? Las realidades provinciales son realmente distintas, y me parece no, que no. hay mucha gente que está Totalmente. pudiendo seguir muchos chicos y muchos padres que están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de entender los nuevos sistemas educativos. También, Eduardo, nosotros nos tenemos a ayornar, Lo que yo veo con mi hija es absolutamente distinto a lo que yo vi hace 40 años.
2: Indudablemente, inclusive hoy es difícil hasta ser padre para ayudar al hijo.
1: Sí, 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 muy difícil.
2: A los viejos conceptos de la biología, de la naturaleza, de la botánica... ...ahora de agregar el componente bioma... ...y le dicen a tu mujer un día... ...trabaje con su hijo el tema biomas... Entonces, ...¿cómo es esto de biomas? ...hay muchos temas... ...que son temas que el, cual el padre no puede... ...creo que el apuntalamiento... ...se construye cuando hay una tríada... ...que es docente o institución... ...alumno y familia...
1: Sí, sí, se junta y, todo claramente...
2: ¿no? Y, ...y claro, esto es un problema de todos... ...es un problema que hoy no es grave pero el día que la pandemia pase es un tema prioritario. Así como lo es la salud, así como lo es la alimentación, así como lo son tantos temas en donde esto va a dejar daños colaterales muy fuertes.
1: Y, y habrá que buscar entre los escombros, como vos decís, para ver qué rescatamos y qué es lo que podemos hacer para salvar la situación.
2: Y ojalá sea posible que esto nos mueva, no, primero que nos conmueva, y luego que nos mueva a un espíritu de unidad, en donde yo me preocupe por cuántas cosas me unen a ustedes, por ejemplo, y no qué cosas me separan de ustedes. Uh -huh. Son estos temas, la guerra y la pandemia, son dos oportunidades para
0: la unidad nacional, de no las unidades de nacionales a lo largo de la historia.
1: No tengo dudas. Nacho, ¿alguna pregunta?
0: Eh, sí, me parece lo primero, Eduardo y Beto, de que en Argentina hoy todavía estemos hablando de educación, eh, habla bien de nosotros porque hay países que directamente hoy ni piensan en esto, Italia, España, ¿no? y acá todavía estamos preocupados por cuándo podemos llegar a volver y, y cómo podemos hacer para darle clase a los chicos. Y me parece, Eduardo, que está bueno destacar también la función de los docentes, ¿no? porque hoy los docentes están en casa y además son ...papás de sus chicos que están recibiendo tareas de lo que sí, le mandan... Sí, ...y ellos están dando sí. a los chicos que tienen de su, de su clase también, ¿no?
2: Pero Nacho, vos decís que hablo bien de la sociedad argentina. Eh, a mí lo que me estás diciendo no me sorprende porque te conozco... ...porque lo conozco a Beto y sé que independientemente... ...de lo que es el periodismo inteligente, serio, reflexivo... Ustedes tienen siempre un especial espacio para los temas educativos. Y es bueno que el tema educativo sea tema en estos momentos y no son los momentos que hay paros. Por ejemplo, vamos a ver, más o menos allá por el día 13, hagan recordar ustedes, interrumpimos la actividad docente. Sí. Estamos hoy en día 9.
0: 9 de abril, sí. Sí. sí.
2: ¿Cuántos días de paro tuvo el año pasado en algunas provincias argentinas?
0: Y, y mucho en alguna más.
1: Provincia de Azur, en Chubut, hubo 60 días de paro.
2: Entonces, no está todo perdido. Todo se puede recuperar. En suyo esta respetuosa propuesta de decir incorporemos en esta cuarentena las vacaciones de julio. Las incorporemos para ganar tiempo. Y hay formas de eh, recuperar que exigen esfuerzos adicionales. ...pero no nos detengamos en los contenidos... ...porque también hay algo que no se va a recuperar nunca... ...que es el proceso de sociabilización... ...porque los chicos... ...están en su casa... ...y no veamos el concepto de casa... ...desde nuestro domicilio particular... ...sino que hay chicos que viven en un departamento pequeño... ...chicos que viven en una zona aislada... ...chicos que viven en una zona marginal... ...es decir... ...lo social... También influye. Y va a haber que trabajar mucho. Yo advierto también a los gabinetes psicopedagógicos. Esto va a dejar huellas. Lo que sí me preocupo es lo que hace a mi responsabilidad institucional es que esto no genere ningún tipo de temor. Sino sostener al niño y a su familia, no desde el temor, sino desde la solidaridad y desde el afecto
1: porque creo creo Beto
2: y Nacho que esto es una tremenda angustia que indudablemente va a dar paso a ser un triste recuerdo
1: bueno, ojalá así sea, sea solamente un triste recuerdo y ojalá, como vos decís, podamos sacar de entre los escombros lo mejor de cada uno de nosotros para ser solidarios y que el año no esté perdido para muchos chicos argentinos, todo lo contrario, sino que lo podamos ayudar para recuperar. Gracias Eduardo, como siempre. Yo ¿eh? agradezco un abrazo de esta
2: esta prioridad que me ponen al tema educativo porque es el camino de salida. La entrada se produjo porque la naturaleza tomó, tomó su revancha. La salida es solidaria, social y educativa. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Un feliz día y fuerza adelante sin perder el ánimo.
1: Bueno, felices Pascuas. ¿eh? Estamos en
2: cuenta.
0: Igualmente, los mismos nacidos. Te reitero el saludo a tus padres. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias.